0: 我要拯救妈咪。我有一次很久没有看到妈咪，开始想她去了哪里。我觉得她去了隔壁的林间空地，那边的空地跟我们的一样，只是没有这么好。我走到隔壁的空地，看到妈咪躺在地上一动也不动，全身发白，周围的小草也变白了。我一开始站在原地，心想：“怎么回事？妈咪的脸和周围的小草不应该变成白色的。”我后来决定伸手去摸妈咪，她费力地睁开双眼，但仍无动静。我抓着她的手，把她从苍白的草地拖出来。她用另一手帮我，最后一起离开苍白的草地。妈咪恢复正常后，告诉我。如果再有这种情况，绝对不能碰它，它可以自己处理，我应付不来。走进苍白的草地，把妈咪拖走后，我的单边手脚一直麻麻的，过了很久才复原。妈咪恢复的很快，但我的手脚必须休息很久。我后来又看到妈咪躺在同样苍白的草地。他的全身发白，但我没有伸手去碰妈咪。我大声呼叫小时候和我睡在一起的强壮母熊，请他把妈咪拖出来。他走进那圈草地后，却倒下来，失去了性命，独留小熊活在世上。母熊走进苍白的草地后，当场死亡。那个圆圈里面的一切都会死亡。于是我又擅自走进苍白的草地。准备把阿纳斯塔夏妈咪拖出来，我们奋力的爬出小草死光的地方。我的手脚不像第一次那样很麻，只是全身有点发抖，但现在不会了。你看，爸比，我的身体不会发抖，听我的话了。我的手很快就能活动自如，现在能稍微抬高了，之前完全不行。我惊讶的听着儿子的故事。记得自己也曾看过阿纳斯塔夏遇到一样的情况，当时同样出于直觉的把他脱离苍白的草地。我还记得老哲学家尼可拉费奥多罗维奇曾说过这个现象，但为什么他甘冒风险，还让儿子陷入危险？难道他一定要在体内燃烧朝他而来的隐形能量吗？电视多次报道各地出现某种几何对称的怪异圆圈，而且大部分都在麦田。有人在常见的麦田观察到，一圈麦杆倒下，但不是随机倒下，而是倒向同一个方向，形成几何图案。科学家研究这种神秘的现象，至今仍找不到合理的解释。阿纳斯塔下的情况也是一圈小草倒下。但除了电视报道的现象以外，这群小草甚至变白了，仿佛缺乏阳光照射。阿纳斯塔夏说：“那是人类产生的负面能量。”假设他所言不假，但为什么这种能量要朝他而去？是什么人将此对着他？我想到忘我不，不经意地说：“为何他要与这种能量搏斗？”这对谁很重要？对谁有好处？所有人都能获得一点好处。我听到儿子的声音。马明说：“如果这种邪恶的能量减少，如果它能在体内燃烧而削弱这种能量，而不是让它反射到周围的空间，它就会减少。同时，也让制造这种能量的人变成更好的人。”带我去看这种苍白的草地吧。总共有几个？在哪里？我们的林间空地旁边有个很小的空地，那里时常出现苍白的草地。那边的白草会变回绿色，但现在还没全绿，还看得到一圈圈白色的草。如果你想看，我带你过去。走吧，爸比。好吧，我迅速起身，牵着儿子的手，他的小脚快步的往前，但我发现他走路有点跛脚，于是我试着放慢脚步。瓦洛佳时不时盯着我的眼睛，一路上都在跟我讲话，但我的脑中只有那些奇怪的白色圆圈。阿纳斯塔夏难以解释的行为以及背后的原因，一心都在思考这个奇特的现象。为了跟上话题，我问他：“瓦洛佳，为什么你有时叫他妈咪，有时叫她阿纳斯塔夏妈咪？”我知道之前很多活在世上的妈咪，阿纳斯塔夏妈咪跟我说过他们，我可以叫他们祖母或曾曾祖母。但也可以叫他们妈咪。祖母身出妈咪，所以他们也叫妈咪。我能感觉和看到他们，听到他们的故事时，我会有画面，有时还能自行想象。但为了不要搞混，我有时会叫妈咪安纳斯塔夏妈咪。所有妈咪都很好，但对我而言，安纳斯塔夏妈咪是最亲近、最好的人。她比花和云漂亮。他风趣又开朗，希望他永远都在。只要我的思想能够赶得上，我就能随时把他带回来。我没有认真听到最后，不知道他想表达什么。走到小林监控地时，我看到四圈苍白的草地，直径各约五六公尺，其实不太容易看到，但其中一圈特别苍白，应该是不久前才形成。我终于明白为何阿纳斯塔夏没来迎接我，而且现在不在我身边。他现在应该精疲力尽地躺在某处，不希望我可怜他或看到他的模样而难过。我看着眼前苍白的草地，脑中的思绪迅速地交织。很多人遇上不愉快的事时，脸色会自然而然变白。如果有人突然直接对你生气，几乎所有人都会脸色苍白。但在这里呢？难道距离遥远也能感觉得到吗？人类大量的仇恨能量真的可以聚集吗？能量大到不止人类，连周围的植物也会变白吗？现在看起来是真的。这些就是万恶的意图留下的痕迹。我又想起阿纳斯塔夏说过的话，我写在第四本书中：世上的一切愤怒。停止你们的所作所为，来我这边试着与我拼搏吧，我只身迎战你们，来打赢我吧，全都一起过来击败我，这将会是没有斗争的斗争。我当时以为他只是说说，没想到却是真的，真的如他预期，现在有的书、吟游歌者的歌曲、诗作等等。他确实不是说空话，但他为什么要说？这将会是没有斗争的斗争。结果他却试着在体内燃烧仇恨，只身面对敌人。我觉得有必要击垮敌人，让他们的嘴脸。他却独自面对，不能这样。你不会是一个人，阿纳斯塔夏。我至少可以替你迎战一些丑恶，与他拼命。哦， oh, 真希望自己讲话能和他一样，就能告诉敌人。我似乎过于激动而突然开口：“你们这些丑恶的敌人，尽量放马过来，我至少会把部分的你们烧毁。”小弗拉德米尔突然放开我的手，跑到前方，惊讶且专注的看着我的眼睛。他接着重踩地面，抓住受伤的手。高举双手，模仿我的语气大喊：“你们这些丑恶的敌人，放马过来吧！我的手就快好了。阿纳斯塔夏妈咪不再是一个人，我也在。我的思考会越来越快。你们这群丑恶的敌人，放下你们手边的事，立刻过来跟我一较高下，看看我现在已经长大了。”他垫起脚尖，试着把手举得更高。我的战士真是光荣、勇敢又有毅力，你们要与谁一较高下呀，两位勇士？我依稀听到阿纳斯塔夏的声音。我转身看到阿纳斯塔夏坐在雪松下，头靠在树上，他看起来很累的样子，累到把头靠在树上，甚至双手放在地上，肩膀无力的垂着，他的脸色苍白，眼神低垂。爸比和我要起身对抗丑恶的敌人，妈咪。瓦罗家替我回答。但要对抗丑恶的敌人，必须知道他们在哪里，是什么形态。你必须知道关于敌人的一切。阿纳斯塔夏吃力而小声的说：“妈咪，你先在原地休息，我和爸比会试着想象。”如果做不到，你再告诉我们。儿子，爸爸走了大老远的路，先让他休息吧。我休息过了，阿纳斯塔夏几乎不累。你好啊，阿纳斯塔夏，你过得如何？看到他一脸无助的样子，我不知为何傻在原地，不知该做什么或说什么。所以说出无关紧要的问候。瓦路加走到我身边，牵起我的手，继续对他说：“巴迪大老远跑来，我会给他吃点东西，和他一起在干净的湖里泡澡，然后收集用来净化的小草。妈咪，你先在这里休息，不要浪费力气讲话。所有事情我自己一个人可以办到。巴迪和我待会儿再过来。”希望你快点恢复体力。我要跟你们一起泡澡，等我，我要去。安纳斯塔夏双手撑着雪松树干，试图起身，但她的身体只起来一点，手掌就沿着树干滑落，无助的坐回地上。她用微弱的声音说：“哦、oh, ，我是怎么回事啊？”既然没力气迎接儿子和爱人，他又靠着雪松树干，开始吃力的从草地上起身。他这次大概又没办法站起来。但周遭忽然出现难以置信的现象：安娜斯塔夏倚靠的高大雪松，突然将较低的树枝的针叶伸向他。往下延伸的针叶开始发出微弱的淡蓝色光线，几乎看不见的光线缓缓的笼罩阿纳斯塔夏。接着，上方传来一声噼啪声，像是站在高压电线底下可以听到的那种声音。我抬头一看，发现周围所有雪松的针叶也发出微弱的淡蓝色光线。不仅如此。这些针叶全部朝向阿纳斯塔夏依靠的雪松。那棵雪松正用上方的针叶接收其他雪松的光线，下方针叶的光线因此越来越亮。这个现象持续了两分钟，接着出现淡蓝色的闪光，雪松的针叶便不再发亮。那些针叶看起来有点枯萎。淡蓝色的光线持续笼罩阿纳斯塔夏。让人几乎看不到他的身影。等到光线消散，或者说进到他的体内，哑口无言的我看到了。阿纳斯塔夏变回原来的样子，恢复活力而显得出奇的漂亮。她站在雪松树下，对我和瑞子露出微笑。她抬起头，轻声地说：“谢谢。”然后。您能想象一个成年女子这样吗？阿纳斯塔夏稍微跳了起来，轻快且敏捷地跑到最大圈的百草。跑到圆圈边缘时，她又跳了起来，不过这次很高，在空中翻了三圈后，落到圆圈的中心。她又往上跳，犹如芭蕾舞者般在空中劈腿。她发出洪亮又迷人的笑声。在苍白的草地上不停地旋转跳舞，周围的树林仿佛动了起来，回应他开心又兴奋的情绪。松鼠绕着林间空地在树枝间跳跃，灌木丛间可以看到某些动物明亮的眼睛。两只大鹰依序俯,俯冲而下，贴地盘旋，然后振翅高飞，就这样一下一上好几回。阿纳斯塔夏像个体操选手和芭蕾舞者，笑容满面的手舞足蹈，脚下的小草渐渐变绿，甚至原本最白的地方都快看不见了。看着他边跳边笑和周围的一切，我的心情越来越好。接着，年幼的儿子忽然跑到仍然有点苍白的草地，翻了两个跟斗，然后迅速起身，试着模仿阿纳斯塔夏的舞蹈。跳到空中旋转，我也忍不住在儿子旁边起舞，开心地跳来跳去。走吧，去湖里！谁能追得上我？阿拉斯塔夏大喊，箭步似的跑向湖边。我和儿子也赶快跑在他的后面。我跑得有点喘不过气来而落后，但及时看到阿拉斯塔夏猛然一跃，翻了一圈后潜进湖里。过没多久。儿子也从岸边助跑起跳，屁股落水，激起大片的水花。我一边跑步，一边脱掉上衣并丢在一旁，人穿着内衣、长裤和鞋子就跳进水里。浮出水面时，我听到阿纳斯塔夏洪亮的笑声，我们的儿子也开怀大笑，一直用水拍打水面。我先上岸，开始脱掉湿透的衣物拧干。阿娜斯塔莎随后上岸，身体还没干就直接穿上轻盈的洋装。帮我把长裤挂在灌木丛，这样风干的比较快。我接着从背包拿出运动服穿上。阿娜斯塔莎站在旁边，身上的洋装已经干了。我突然好想拥抱她，但不知为何没有勇气这样做。她离我越来越近。我可以感受到他的体温，我好想跟他说些好话，但不知道该说些什么。最后只说了一句话：“谢谢你，阿纳斯塔夏。”他露出笑容，双手搭在我的肩上，头靠在我的肩膀，回答：“也谢谢你，弗拉德米尔。”太好了！传来儿子高兴的声音：“我先离开一下。”你要去哪里？阿纳斯塔夏问。去找老爷爷，我会答应他埋葬身体，然后帮他。我走了。瓦路加快步离开，走路几乎不再跛行。